0: C'est donc le moment de vaquer à tes occupations tout en étant bien à l'écoute et sans plus attendre, let's get started. Alors hello à toutes, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Je vous retrouve aujourd'hui pour un podcast riche en énergie. J'espère que vous êtes prêts parce que vraiment m'empêcher de rigoler avant de démarrer justement le podcast, c'était déjà vraiment un, un challenge pour moi. Aujourd'hui, je reçois une invitée. Euh, ultra pétillante, ultra énergique. Euh, je suis trop contente de la recevoir. Aujourd'hui, ça fait un petit moment qu'elle est sur ma liste euh, d'entrepreneurs de, de, que j'ai envie d'interviewer parce que je la trouve très inspirante. J'ai hâte qu'elle puisse se présenter à vous. Et donc, comme d'habitude, notre invité du jour du coup est Generator35 à Autorité Sacrale et j'accueille Manon. Coucou Manon et... <rire> Ça me fait trop rire parce que vous
1: le savez pas vous derrière votre euh, vos... d'ailleurs votre quoi pas j'allais dire votre écran mais derrière vos écouteurs plutôt mais euh, on vient de m'apprendre ce que j'étais en human design donc là je n'ai rien compris à ce qu'on que notre hôte vient de dire
0: mais euh, coucou tout <rire> le monde je suis très contente d'être là ça se trouve on aura même l'occasion d'en parler parce que tu sais souvent pendant les podcasts je fais des petits euh, oh mais ça tu vois dans ton HD machin et tout donc oh mon dieu j'ai l'occasion d'en parler Peur. mais je
1: vais faire genre je, je comprends tout ah oui oui bah oui ça oui. tombe
0: oui. <rire> oh, en tout cas je suis ravie bah, comme je disais de t'accueillir euh, aujourd'hui pour les personnes du coup qui te connaissent peut-être encore pas je ne sais pas comment vous faites si vous êtes dans le monde de l'entrepreneuriat parce que quand oh, même euh, Manon es elle, est, elle est quand même assez vibrante n'est-ce pas donc euh, on la voit <rire> euh, est-ce que tu peux du coup te présenter et nous dire qui tu es avec plaisir Donc moi c'est Manon, du coup plus connue sous le
1: pseudo Instagram manonvde.coaching vu que je suis principalement que sur Instagram. Hein. Si vous me cherchez, c'est là. <rire> enfin non, petit à petit, je commence à un peu à être sur LinkedIn etc. mais Instagram forever. Mm. Euh, je suis coach business, je suis de Belgique, j'ai bientôt 28 ans, je fête mes 28 bougies le 22 décembre, oui. donc ça approche. Mon dieu Je sais pas si je dois être contente ou pas, mais on va dire oui. <rire> Allez, c'est pas encore les 30, ça va <rire> Euh, du coup, coach business, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat depuis trois euh, ans, en 2020, comme beaucoup de, beaucoup de personnes, j'ai l'impression, au final. Et euh, je fais le plus beau métier du monde. Bon, je, suis, je sais que tout le monde dit ça pour son métier, mais euh, voilà, moi, en gros, mon truc, c'est de prendre le projet des gens et de le transformer en réalité, de prendre leurs rêves et de les aider à, à faire de, de leurs rêves une réalité. C'est très cliché, hein, mais c'est ce qui représente le mieux ce qui se passe quand on vient me voir parce que, voilà, j'ai à cœur que chaque personne se sente épanouie dans sa vie, se sent épanouie dans sa vie professionnelle aussi. Donc, euh, l'entrepreneuriat, pour moi, ça a été une évidence et j'ai envie d'aider les personnes à vivre la même chose, à faire la même chose et à se dire, waouh, ça y est, je l'ai fait. Voilà, ça, c'est mon truc. Je ne sais pas
0: si, voilà, je suis capricorne ascendant gémeaux tant qu'on est dans les trucs. Non, mais... <rire> Et mais si vous saviez à quel point on a plein de points communs avec Manon, on est en train de se découvrir, mais elle est à son nom Gémo, je suis Gémo. son chien s'appelle Ace, c'est notre personnage préféré de One Piece, non mais vraiment, on a le même micro, on a le même micro, non mais vraiment, non, mais, vraiment, non, mais, vraiment, euh, mais euh, alors du coup, bah, tu vois, j'allais rebondir, euh, tu vas me dire, bah, peut-être oui, c'est la même réponse du coup, euh, ou pas du tout, mais j'allais te demander, qu'est-ce que tu aimes le plus justement dans ton métier au jour d'aujourd'hui
1: ben, c'est ça, en fait. Ouais. C'est vraiment voir le moment où... Ben, déjà, quand la personne prend conscience que c'est possible, que c'est plus mmh. juste, euh, tu sais, des mots qu'on écrit sur un carnet, parce que moi, ça a commencé comme ça. Hein. J'étais euh, salariée à la base et euh, tous les jours, j'écrivais dans mon carnet, tiens, si je lançais une entreprise, à quoi est-ce que ça ressemblerait Qu'est-ce que mmh. je ferais Alors, j'avais mille trucs et tout. Et en fait... Je sais que les personnes qui viennent me voir passent par là aussi, passent par ce, ce, cette période de « tiens, j'ai envie de faire ça, mais est-ce que j'en suis capable Est-ce que c'est possible euh, Comment est-ce que je dois faire Par quoi est-ce que je dois passer euh, Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, plein de questions ». Puis elles viennent me voir, on fixe les choses, moi je leur donne un max d'énergie, de, ben, de confiance en elles, et puis on avance vraiment main dans la main, et c'est pile-poil le moment où je vois qu'elles se rendent compte que… Ben ouais, en fait, moi aussi, je peux le faire. Moi aussi, je peux y aller et je vais y aller. Ça, c'est ce que je préfère.
0: <rire> ok, oh, trop bien. J'adore, j'adore, j'adore. Et alors, qu'est-ce qui t'a mené à l'entrepreneuriat Parce que tu dis que tu t'es lancé en 2020, mais du coup, c'est quoi ton oui. parcours
1: ah là là, euh, en fait, donc moi j'ai des parents entrepreneurs déjà, ça c'est important dans mon histoire parce mmh. qu'ils euh, ont représenté du coup le modèle professionnel que j'ai toujours connu personnellement, c'est-à-dire que bah, mes parents travaillaient de la maison, ils géraient leurs horaires comme ils voulaient, donc ils étaient toujours là pour nous récupérer à l'école, euh, ils étaient toujours là pour, euh, bah, pour être avec nous le plus possible, mais... Mmh. À côté de ça, j'ai aussi vu euh, toutes les... Oula, attendez, il y a mon chat qui fait trembler toute la tête. <rire> vous, vous ne le voyez pas. Vous ne l'entendez pas. Euh, mais, euh, mais donc oui, j'ai vu les, les, les aspects. Ça y est, maintenant, il baille.
0: Je suis désolée, mon Dieu. <rire> On ne l'entend pas, t'inquiète.
1: Ça va, ça va. <rire> il s'est vraiment dit « Ah, t'enregistres un podcast Attends, moi aussi, je vais venir m'inviter <rire> dans l'épisode. Dans » Euh, mais donc, j'ai vu les beaux côtés de l'entrepreneuriat, mais j'ai vu aussi les côtés un peu plus stressants, un peu plus challengeants, parce que mes mmh. parents sont dans le domaine artistique. Mon papa, il est photographe, ma maman, elle est graphiste. Donc, ce n'est pas forcément les domaines entrepreneuriaux les plus euh, faciles, surtout euh, bah, à l'époque où il n'y avait pas encore les réseaux sociaux, tout ça. Donc, j'ai vu euh, aussi les périodes de stress, de tiens, est-ce qu'on va savoir boucler le mois Est-ce que, va... est que ça va le faire les... mmh. Vraiment, le... Bah, par rapport à l'argent aussi, tiens. Euh... Est-ce que Est-ce que on va réussir à apporter <rire> à, à manger sur la table. Bon, ce n'était pas à ce point-là. Mais voilà, j'ai souvent vu mes parents challenger aussi de, de tout ce côté-là. Mais donc voilà, ça, c'était un peu euh, le modèle professionnel que j'avais. Et en fait, moi, je kiffais ça. J'aimais les voir libres de pouvoir choisir et de pouvoir mmh. s'engager comme ils voulaient. Et donc, en fait, depuis toujours, j'ai un petit peu ce truc en moi de un jour, je créerai mon truc à moi. Un jour, je créerai ma boîte à moi. Alors, je le formulais pas encore comme ça à l'époque, mais je savais que je voulais entreprendre. Et puis, euh, bah, j'ai fait mes études. Je suis sortie de mes études. J'ai fait comme tout le monde. J'ai essayé de trouver un taf parce que c'est un peu le le schéma classique vers lequel on nous pousse euh, indirectement, enfin, non, très directement même. Mm -hmm. <rire> et du coup, euh, j'ai trouvé, hein, trouvé un taf de salariés, j'étais chargée de communication, des relations okay. prévues pour, euh, pour une office de tourisme dans ma ville. Et euh... Le métier en tant que tel était très intéressant, mais le poste de salarié, moi, j'ai cru que j'allais décéder. J'ai mmh. fait ça qu'un an et demi, hein, mais c'était un an et demi où je me suis...
0: C'était suffisant.
1: Voilà. En fait, j'ai dit, ok, c'est bon. J'ai testé, et je n'ai pas aimé. Et je sais que je ne veux pas ça. Je sais que <rire> si je reste dans le salariat, vraiment, je vais me voir mourir à petit feu. Parce que c'était ça, je voyais ma, producti ma productivité chuter, je voyais mon, ma motivation chuter. J'ai mmh. allé au boulot avec des pieds de plomb et je me, je me suis dit un jour, mais c'est pas ça que j'ai envie pour ma vie. J'ai pas envie, justement, de... Déjà, parce que j'avais quel âge J'avais 22 ans à l'époque. J'ai dit, a 22 ans, j'ai pas déjà envie de, de devoir traîner les pieds pour aller mmh. à un endroit euh, pour gagner ma vie, Enfin, tu vois, tout ce truc-là. Et donc, après un an et demi, j'ai dit, bon, bah, je vais voler de mes propres ailes. Donc, j'ai dit à ma directrice que je ne renouvelais pas mon CDD. J'avais cette chance hein, d'avoir un CDD renouvelable tous les ans. Mmh. Donc, j'ai sauté sur l'opportunité. Je lui ai dit, voilà, je ne, re ne, ne renouvelle mmh. pas. Euh, sans savoir ce que j'allais faire après exactement. Donc, euh, grosse sortie de zone de confort, grosse, euh, grosse peur, enfin plein de, plein de croyances. Mais juste, je savais que je ne voulais plus être là, que ce n'était pas ma place. Donc, je suis partie. Et euh, petit à petit, en fait, les choses se sont mises en place d'elles-mêmes. C'est ça que j'aime bien dire quand j'ai des coachés qui hésitent, qui ne savent pas, qui qui sont dans des périodes un peu transitoires, euh, hésitantes, je, je leur dis toujours, faites-vous confiance, parce que le chemin, il se dessine sur base de vos choix, sur base de vos décisions, et les choses vont se mettre en place d'elles-mêmes. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. Et puis, ben, euh, quelques mois après, j'étais à mon compte, quelques mois supplémentaires après, je faisais déjà quatre fois mon ancien salaire. Donc, j'ai envie de dire, les choses se sont très, très bien passées pour moi. Et voilà, voilà aujourd'hui euh, où j'en suis. <rire>
0: Ah non mais franchement, c'est trop cool parce que en fait ce que j'aime dans ton parcours c'est que déjà toi tu as vu euh, déjà avec tes parents, tu as pu voir du coup le côté liberté mais tu as pu voir aussi le côté conséquence. Donc il y a eu ce côté ok, bon bah est-ce que je choisis quand même de me lancer Et tu as choisi quand même de te lancer en voyant justement les deux côtés parce que, enfin dis-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que parce que justement le pourquoi de la liberté était beaucoup plus fort que ok, bon bah va peut-être y avoir du stress, des challenges, etc. Enfin comment est-ce que tu vois les choses
1: Clairement, c'est clairement ça, en fait. Moi, j'ai toujours eu ce truc de besoin d'indépendance. Je n'aime pas être mm -hmm. enfin l'emprise, les ordres, peu importe ce que tu veux d'autres personnes. Et j'aime bien faire à ma sauce. Et donc, il y a vraiment, comme tu dis, ce, ce besoin de, de liberté. Et euh, pour le coup, il y a toujours des avantages et des inconvénients dans mm -hmm. chaque situation, pour chaque chose qu'on va choisir, pour chaque chose qu'on va faire. Toujours... C'est jamais tout noir ou tout blanc, c'est toujours 50-50. Sauf que là, OK, il y avait des inconvénients, mais les avantages ont pesé plus lourd dans la balance pour moi. Et je me suis dit, je suis prête en fait à faire face à ces inconvénients. Je suis prête à faire face à ces éventuelles difficultés. Enfin, c'est même pas éventuel, c'est je sais que je vais faire face à des difficultés. Mais le prix derrière à gagner est trop important que pour que je laisse en fait mes peurs et mes doutes prendre le dessus. Donc, je suis partie en me disant, je brûle les navires derrière moi et j'y vais coûte que coûte. Et je suis prête à me battre parce que ce pourquoi je vais me battre, c'est ce, de... enfin, ce qui a le plus de sens dans ma vie. Donc, j'y vais.
0: Ouah, wow, Et... non, mais je ne sais pas. Oh, J'adore. Enfin, du coup, qu'est-ce qui te, à quoi est-ce que tu te, justement, tu te raccroches quand il y a des moments challengeants, des moments difficiles Je te pose la question parce que tu sais, parfois, j'échange avec des entrepreneurs qui, à la moindre difficulté, sont un peu là en mode Ah bon bah, j'ai pas fait de vente pour mon premier lancement. Bon bah, c'est peut-être que je suis pas faite pour ça. Enfin, tu vois, genre ce genre de choses. Et toi, à quoi tu te raccroches justement quand tu as des challenges, des difficultés, et peut-être que ça marche pas du premier coup
1: Alors, c'est cool que tu me poses cette question parce que cette année, j'étais en plein dedans. <rire> Je n'ai vécu que ça. 2023, ça a été catastrophique pour moi, à plein de niveaux. Enfin, j'ai eu, euh, eu des crises d'angoisse du futur. Euh, tu, voilà, je ne t'explique même mmh. pas. Euh, j'ai eu des grosses périodes de doute. Et ben, du coup, comme sans niveau santé mentale, ça n'allait pas, ça s'est répercuté dans mon business super fort, alors que tout allait bien. Et puis d'un coup, tout, mmh. tout, tout n'a plus été, etc. Donc, j'ai eu cette année, cette période très, très creuse, très, très sombre. Et en fait, il y a une chose... Non, mais il y a deux choses qui m'ont permis de, de m'accrocher et justement de passer au-delà. La première, c'est de me dire que peu importe ce que je suis en train de traverser, c'est toujours temporaire. Toujours, toujours, toujours. Je me dis, c'est impossible que ce que je suis en train de vivre là ce soit comme ça pour le restant de mes jours. Il y a d'office à un moment, c'est scientifique limite. Il y a d'office un ouais. moment où ça va remonter. Donc ça, c'est une première idée à laquelle je m'accroche le plus souvent. C'est, ok, là, je ne suis pas bien. Là, je vis ça. Là, je vis ci. Là, je suis dans une période pas cool mais ça va remonter. Et je m'accroche à cette idée de, un moment, je vais voir la lumière au bout du tunnel, tu vois. Mmh. Et pas dans le sens... Euh... <rire> je vais... Va, va vers la lumière. Non, pas du tout. Vraiment dans le sens où c'est la <rire> porte de sortie. Oui, voilà. <rire> Avec les anges qui viennent m'accueillir. Non, 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 non. non. <rire> c'est pas ça, c'est pas ça. <rire> non, plutôt dans le sens où ça y est, on sort de la pénombre et... Euh... Et on retrouve la lumière, on retrouve, on retrouve le, le, le côté positif et tout, tout ce qui va bien avec. Donc, il y a, il y a ça. Et la deuxième chose qui m'aide à tenir, c'est en fait de voir que je ne suis pas la seule à qui ça arrive. Moi, ici, quand ça n'allait pas bien, je consommais beaucoup de contenu d'autres entrepreneurs et beaucoup de contenu d'entrepreneurs qui ont vécu la même chose à un ouais. moment donné dans leur parcours et qui maintenant s'en sortent méga bien, sont super bien. Donc, ça renforce déjà le côté tout est temporaire et ça renforce aussi le truc de... Mais ben tiens, en fait, dans l'entrepreneuriat, si tu veux réussir, tu dois échouer aussi. Mmh. Et c'est en échouant que tu fais tes armes, c'est en échouant que tu te renforces, c'est en échouant que tu comprends aussi, tiens, pourquoi est-ce que là, ça n'a pas fonctionné ben, Parce qu'il y avait 6 ça, ça. OK, très bien, ben, juste, ouais. je ne vais pas refaire les mêmes erreurs. Et donc, ces deux choses-là m'ont vraiment, vraiment, vraiment permis de passer au-dessus des obstacles, de passer au-dessus des, des, des complications, des difficultés. Plus, évidemment, toujours le fait que, ben, le, comme je disais au tout début, le, le prix à la fin, c'est ce qui a le plus de sens pour moi, la liberté de tout ça. Je continue de visualiser à mort, je continue de me dire, voilà, peu importe ce qui se passe, j'ai quand même mon goal au bout qui est de pouvoir être dans une, euh, voilà, une, un style de vie euh, très, euh, enfin, qui me correspond à 100%. Et c'est ça que je veux viser euh, coûte que coûte. Et je sais qu'il y aura des sacrifices ouais. à faire, je sais qu'il y aura des, des étapes... À à passer, mais euh, c'est pas grave, je suis une super héroïne, et tous les mmh. super héros rencontrent des super méchants, donc là, je fais face à un super méchant, j'en rencontrerai d'autres, mais il y aura toujours une victoire à la fin.
0: <rire> ah mais j'adore tu sais que vraiment en t'écoutant je me dis wow, on est assez similaires là dessus enfin, moi je sais que quand je passe par des périodes assez difficiles parce que ben, ça a été mon cas aussi cette année j'ai l'impression que beaucoup d'entrepreneurs euh, cette année tu sais, ont mm -hmm. eu un espèce de, de creux ouais. aussi ouais, ouais, ouais. et euh, moi je suis assez comme toi c'est à dire que soit déjà je vais m'inspirer euh, d'histoires d'autres personnes d'autres entrepreneurs euh, qui euh, sont, euh, en sont même à l'étape où ils vivent euh, dix fois tu sais genre pire que ce que je vis et je me dis oula bah si eux en fait ils arrivent à s'en sortir je pense que moi avec mon petit truc <rire> ça va aller tu vois <rire> et puis aussi le côté mais en fait quand je visualise tu vois genre ma vie à long terme je me dis mais purée mais ça va être tellement amazing je peux pas lâcher maintenant je vais le regretter toute ma vie
1: sinon mais de fou en fait c'est ça moi je me vois tu sais à 80 ans dans mon lit en, ah ouais. en train de me dire avec deux choix soit je vais me dire yes j'ai tout tenté c'était incroyable je, je suis tombée je me suis relevée j'ai tout tenté soit je me vois en mode ha j'ai abandonné à ce moment-là. Je suis sûre que si j'avais tenu un peu plus longtemps ou si j'avais, voilà, si mmh. je m'étais entourée, si j'avais demandé de l'aide aussi, parce que ça, c'est quelque chose que j'ai fait cette année. J'ai du mal à faire ouais. en général. Mais cette année, <rire> j'ai demandé de l'aide. Mais voilà, je préfère me dire à 80 ans sur mon lit, j'ai tout fait, j'ai tout tenté, ouais. je regrette rien
0: et je n'ai aucun remords, <rire> tu vois. Mais, mais grave, tu sais que ma plus grosse angoisse, hein, justement, me retrouver sur mon lit de mort et de me dire, putain, si j'avais continué, peut-être que j'aurais mmh. eu la vie vraiment. Ah non, mais ça, pour moi, c est hors de question, j'aurais raté ma vie, tu vois. Genre, si ouais, j'arrive comme ça, vraiment, ce serait horrible. Donc, je te comprends, 1000%. Tu vois, genre, euh, comment est-ce que la version de toi euh, qui aura 90 ans pourra être fière en regardant euh, sa mais vie, en sûr. fait?
1: Et en plus, tu sais quoi, moi j'aime trop me. Alors, c'est très bizarre ce que je veux dire. <rire> <rire> me prenez pas pour une fan, s'il vous plaît, <rire> mais j'aime trop me projeter dans la tête d'une vieille madame. Pourquoi? <rire> <C 'est impossible. rire> Je m'explique, parce que si je m'arrête là, c'est très chelou. <rire> en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à partir d'un certain âge, genre les vieux, ils n'en ont plus rien à foutre de rien. Genre, ils n'en ont ouais. plus rien à foutre de se taper la honte. Ils n'en ont plus rien à foutre de dire tout haut ce qu'ils pensent. Parce qu'ils mm. se disent, ben bah voilà, moi j'ai fait ma vie, maintenant, ouais. je... zéro filtre, tu vois. Et en fait, je trouve que quand on est jeune, on a trop ce truc de se comparer, ouais. de, tiens, qu'est-ce qu'on va penser Si j'échoue, qu'est-ce qui se passe, etc. Et au final, ça nous bloque à plein de niveaux. Donc moi, mm -hmm. parfois, j'aime bien me dire, OK, je suis une vieille dame de 80 ans et <rire> on n'a plus rien à foutre de rien. <rire> et juste, j'y vais et je me dis, je préfère euh, échouer aux yeux du monde entier. Et en plus, voilà, ouais. on extrapole, on est vraiment des... Qu'est-ce oh, qu'on est, qu est chiant à faire ça, à croire qu'on euh, a tous un... Tu sais, un, un spotlight sur nous. Euh... Non, mais
0: on croit tous qu'on est Taylor Swift et que tout le monde va nous voir tomber, tu sais. Exactement. Genre euh, qu'il y a des millions et des millions de personnes. Mais en fait, non, ça va. On est, on est juste entrepreneurs. Il y a peut-être 10, 15 000 personnes dans le monde complet qui vont nous voir. Ça va aller, je pense que...
1: Mais c'est ça. C'est ça. Et je pense qu'il faut vraiment arrêter de se dire, mon Dieu, si machin voit que j'ai chaud ou si ma communauté voit que j'ai on s'en fiche. Le plus important, c'est ce qu'il y a derrière. Et ce qu'il y a derrière, c'est la vie qu'on veut se construire, c'est les projets qu'on a envie mm -hmm. de se construire. On n'a qu'une vie. On a beau dire, voilà, machin, machin, on a une seule vie. Et il faut que, à l'instant présent, toutes les actions qu'on va mettre en place là, maintenant, ce soit des actions dont on, est, dont on sera fier justement quand on sera vieux et qu'on se dira « Ah, qu'est-ce que j'étais badass quand j'avais euh, 27 mmh. ans, c'était trop bien. heureusement <rire> que j'ai fait ça, heureusement que j'ai fait ci, heureusement que je m'en foutais du regard des autres, même ouais. si c'est plus facile à dire qu'à faire, évidemment. » Mais euh, voilà, j'essaie le plus possible de réfléchir comme ça. Et, euh, et je dois dire que le mindset de la vieille dame, ça marche plutôt bien.
0: <rire> J'adore <rire> prenez ma stratégie le mindset de la vieille dame <rire> je vais mettre un brevet dessus je dirais dire ok <rire>
1: mais by bah, Manon VDA. oui j'attends
0: du coup par rapport là aussi à, à ce que toi tu as vécu euh, jusqu'à maintenant et puis aussi du fait que tu as eu tes, tes parents justement qu on, qu on, qui ont été euh, qui sont entrepreneurs pour toi tu dirais que c'est quoi les qualités euh, essentielles euh, d'un entrepreneur à succès
1: il euh... y en a plein. <rire> Attends, il faut que je remette de l'ordre dans mes... dans mes pensées. Je range,
0: je range. <rire> je, je
1: range. Euh... Déjà, ben, ça va être le... le principe de la résilience. Alors, ouais. <rire> de nouveau, ben, par rapport à tout ce qu'on vient de dire, dans l'entrepreneuriat, on va tellement rencontrer des hauts et des bas qu'il faut, euh... faut simplement essayer d'être le plus rapidement résilient par rapport à ça et de se dire ben, voilà, ce que je traverse. Mm c'est OK, c'est temporaire, ça va bien se passer, t'inquiète pas, vis tes émotions là maintenant, demande de l'aide quand on a besoin et on passe à autre chose. Donc déjà, je dirais ça. La deuxième chose, ça va être justement tout ce qui est persévérance aussi parce que voilà, j'ai pas envie d'avoir non plus un discours de, de 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 voilà, si si ça va pas, enfin jette l'éponge non. Du coup, je vais à l'encontre mais l'entrepreneuriat il n'y a rien à faire, il faut s'écouter, il faut ralentir quand il faut ralentir, mais c'est aussi un marathon qui se joue sur le long terme, donc il va falloir être persévérant, mmh. il va falloir justement continuer de se projeter continuellement sur ben, c'est quoi ma vision à long terme, c'est quoi ce que j'ai envie d'accomplir, c'est quoi le sens que je mets derrière tout ça, et se dire qu'il faut tenir coûte que coûte, parce que les bas qu'on va traverser vont nous amener vers les plus beaux hauts qu'on qu pourra vivre par après, mais mmh. c'est dans ces moments-là aussi qu'il va falloir allier la résilience à la persévérance. Mais il y a une chose, parce que souvent, c'est une question qu'on me pose, tiens, c'est quoi les, les, les qualités, les conseils à avoir quand on se lance dans l'entrepreneuriat Et avant, ben voilà, je répondais beaucoup ce genre de choses. Euh, je parlais aussi de trucs plus euh, pointus, plus stratégiques, comme bien travailler votre client idéal, etc., qui sont des choses super importantes. Mmh. Voilà. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec du recul, il y a une chose dont je me rends compte qui est... L'un des conseils que j'aurais aimé qu'on me donne au tout début et que du coup, maintenant, je, je distribue à tout va, comme une vieille dame qui distribue ses copies, <rire> on y revient toujours, <rire> c'est le fait de euh, se former et travailler sa relation à l'argent dès les débuts. Parce que je parlais de mes parents, là, mm
0: -hmm. euh, que
1: je voyais les côtés positifs, les côtés négatifs. Mais dans les côtés négatifs, clairement, il y avait ce manque de gestion de l'argent. Euh, tant sur le principe du coup pur et dur de « tiens, quand j'ai de l'argent, comment est-ce que je vais le gérer Comment est-ce que je vais l'organiser Est-ce que je comprends le fonctionnement de l'argent Comment est-ce que je peux m'assurer d'être plus en sécurité par rapport à l'argent, de me sentir en confiance avec l'argent Mais aussi le côté plus mindset par rapport à la relation. Est-ce mmh. que l'argent, comment est-ce que je le perçois Comment est-ce que je me sens avec l'argent Comment est-ce que je me sens avec l'idée de gagner plus Parce que ça, je raconterai euh, peut-être euh, mmh.
0: <rire> plus tard dans, dans,
1: dans l'épisode, mais moi, il y a plusieurs moments où en fait, euh, je pensais que tout allait bien niveau relation à l'argent, mais... J'ai des anciens démons qui ont refait euh, surface et qui m'ont euh, complètement euh, mis à terre alors que j'étais en pleine expansion. Donc, ça pour moi aujourd'hui, c'est vraiment devenu euh, un cheval de bataille c'est de sensibiliser le plus possible les entrepreneurs à travailler leur relation à l'argent dès les premiers jours et même avant, même avant que vous commenciez mm -hmm. à vous lancer. Si vous entendez ce podcast et que vous n'êtes pas encore lancé, mais commencez. Commencez, commencer maintenant, à lire, à vous former, à regarder des vidéos sur, sur le sujet, à écouter des podcasts sur le sujet, mm -hmm. mais euh, en tout cas, de se familiariser le plus rapidement possible avec, euh, avec toute cette notion euh, d'argent, de mindset et de d'intelligence financière. De, 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 de... Ouais, je ne trouve plus le mot que je voulais dire, on va s'arrêter là. <rire>
0: <rire> ah, cool. J'adore. Et eh ben, Justement, on va pouvoir en parler euh, en parler un petit peu. Qu'est-ce qui, toi, t'a fait comprendre l'importance de travailler sa relation à l'argent
1: justement les murs que je me suis prise à cause du manque de travail à ce niveau-là. Donc, si je reprends un petit peu chronologiquement, donc moi je me suis lancée 2020, j'ai d'abord fait une période avec euh, une couveuse d'entreprise, donc c'est une structure qui aide les entrepreneurs à se lancer justement, où tu vas te former un peu sur les réseaux sociaux, un peu mmh. sur ça. Et par contre, rien par rapport à
0: l'argent. Tiens. Donc... Ah bah bien sûr, pourquoi est-ce qu'on te formerait à la chose la plus importante à savoir gérer dans une entreprise, n'est-ce pas Exactement <rire> Donc,
1: euh, donc voilà, j'ai fait ma petite couveuse. Puis après, euh, je me suis lancée officiellement. Et en fait, c'est très drôle. Ça, c'est une histoire que j'aime bien raconter parce qu'elle mm -hmm. est hyper euh, symbolique à mes yeux. Quand j'ai quitté mon taf de salarié, on a fait une petite fête de départ euh, pour moi. Et ils m'ont offert un petit cadeau qui était une carte pour aller... Euh, une carte, je pense que c'était 40 euros pour aller dans une librairie parce qu'ils savent que j'adore. Ok. Les...
0: Ah, ah ouais, moi aussi.
1: <rire> et euh, donc, j'étais trop contente. J'étais en mode, yeah, merci beaucoup. Et donc, j'ai été avec cette carte offerte du boulot, okay. enfin, <rire> de mon ancien boulot. Et j'ai été à la librairie, toujours dans le même rayon. Moi, où je vais, c'est toujours marketing, business. Mm. À ce moment-là, surtout, comme euh, j'avais comme idée de potentiellement me lancer. J'étais en mode, OK, il faut que j'apprenne plein de choses. Et, ça. et donc, j'ai été dans, dans ce, dans ce rayon-là. Et à un moment, je te jure, je sens un livre qui me tombe sur la tête. Littéralement. Donc, il y a vraiment un truc qui est en train de m'assommer. <rire> Il y a un truc qui ça, mais moi, je suis juste en mode, what Attendez, je suis toute seule dans la pièce. Est-ce que quelqu'un me tombe sur la gueule, là C'est vraiment ça, je termine de te Donc, je ramasse le livre, je regarde, et le titre, c'est « Tu vas t'en mettre plein les poches ». Oh, j'adore ce livre Moi, je me dis, d'accord, je suis d'accord. Merci, qui que ce soit qui me l'a envoyé, merci beaucoup. Et donc, je commence à feuilleter... Je, je lis deux, trois passages et ça m'interpelle de fou. Je me dis, OK, c'est un livre sur l'argent, apparemment sur la relation à l'argent, sur le mindset à l'argent. Je dis, vas-y, je vais le prendre. Et en fait, je dis que un, cette anecdote, elle est symbolique parce que ça me fait rire que ce soit via le, mon ancien boulot de salarié que mmh. j'ai trouvé ce livre. Et ce livre a littéralement accéléré ma croissance. Je suis sûre que ma croissance vient au-delà du travail que j'avais mis à côté, des formations que j'ai achetées aussi mmh. pour débuter dans l'entrepreneuriat, etc., j'ai lu ce livre, ça a été mon premier livre business vraiment euh, officiel, euh, mindset plutôt même. Et en fait, en lisant ce livre, je me suis rendu compte que j'avais plein de croyances sur l'argent, donc j'ai pu les désamorcer dès mes débuts. Et trois mois après que j'étais euh, lancée avec mes offres, etc., mm -hmm. j'atteignais, euh, je pense, 11 000 euros de chiffre d'affaires, ce qui était gigantesque. J'étais en mode, mais... Comment est-ce que moi, là, Manon, j'ai pu mmh. faire autant d'argent Alors que c'est un chiffre que je ne pensais pas, en tout cas, pas voir de si tôt sur, sur mon compte. J'étais en mode, mais what the fuck Et ce livre m'a vraiment, vraiment, vraiment permis de sauter, en fait, plein d'obstacles, justement, et d'y aller, euh, bah, aller à fond et de me dire, j'ai... Mmh tout est possible, l'argent vient à moi super facilement, c'est fluide, je désamorçais toutes mes croyances, etc. Donc, j'ai vraiment eu ce truc de déjà mmh. voir dans un premier temps à quel point travailler ça m'avait aidé à me dire je suis sans limite et j'y vais. Donc, factuellement, <rire> j'ai vraiment réussi mmh. déjà à générer énormément de part ce travail que j'avais fait sur moi. Mais j'ai aussi, je me suis aussi rendu compte que la relation à l'argent était importante dans l'autre sens. Euh, C'est-à-dire que j'ai été à mon prime, mmh. j'ai fait des super chiffres, etc., et puis, il y a des fois où j'ai des croyances qui sont revenues comme des boulets de canon m'éclater la figure, on va rester poli, mm -hmm. et, euh, et où je ne comprenais pas, où je voyais mes chiffres chuter, où je voyais mes ventes stagner. J'étais en mode, mais qu'est-ce qui se passe Mais pourquoi ça ne fonctionne pas Pourquoi est-ce que mm -hmm. l'année passée, c'était « pump it up », tout le monde en bikini sur les plages, du coup, on s'amuse <rire>
0: Après la mamie, les bikinis. Est-ce euh... que c'est peut-être la mamie en bikini ah. en Je ne sais pas si c'est
1: l'image la plus funky. <rire> Pourquoi pas hein Pourquoi pas Mamie en bikini. Mais... Euh... Ouais, on passe de mamie en bikini à euh, mamie euh, dans son home qui est en train de décrépir. Voilà, si on reste dans, <rire> dans, dans l'image des, des personnes âgées. Non, mais euh, voilà, j'ai eu des moments où ça allait super bien niveau financier et des moments où vraiment, je me posais la question, mais qu'est-ce qui se passe What the fuck Qu'est-ce qui, qu qui arrive Et en fait, c'est en faisant... Moi, je fais beaucoup de journaling. C'est en faisant du journaling une fois que euh, <rire> je suis tombée, mmh. alors qu'à la base, je n'écrivais pas là-dessus du, là du, là du tout, pardon. Euh, et puis petit à petit, au fur et à mesure de l'écriture, je suis tombée sur une croyance qui, à mon avis, était enterrée dans mon, dans mon inconscient depuis, mon Dieu, très 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 longtemps, et que je venais en fait de ramener à la surface tel, tel un mort vivant, et, et oui, elle n'était pas belle à voir, et en fait, cette croyance, c'était que, enfin, euh, c'était deux en un, la première, c'était que, qui est-ce que j'étais, moi pour Manon, pour faire autant d'argent alors que mes parents ont galéré toute leur vie.
0: Oui. Été... Mmh, mmh.
1: Je pense que c'est une classique aussi. Hein. Euh, J'étais en mode, mais qui est-ce que je suis pour faire euh, 20, 25 000 euros par mois alors que mes parents ont galéré déjà Donc, gros souci euh, de culpabilité, d'un de, ouais. etc. Et la deuxième, c'était, euh, mais attends, est-ce que moi, je suis vraiment capable de gérer autant d'argent Je ne pense pas. Non, non, non. Euh, redescends dans tes chiffres parce que là, autant d'argent, alors que t'étais nul dans tes cours de comptabilité, t'as toujours mmh. fait des examens de repassage là-dedans, tu vas te foirer, tu vas t'éclater, donc calme-toi. Et je pense vraiment que ce sont ces deux croyances que je pensais avoir... Euh... C'est bon, moi, en relation à l'argent, je pensais que j'avais fait le taf. Mais ben, en fait, non, pas du tout. C'est des choses qui reviennent, c'est des choses parfois qui sont cachées, comme je viens de le dire, et qui reviennent en zombie. Et, euh... et c'est là l'importance, une fois de plus, de mmh. vraiment travailler ça, mais... De, ma de travailler ça sur le long terme et pas juste dire « voilà, maintenant c'est fait, j'ai travaillé » et je suis tranquille, les croyances, ça revient, ça revient sans cesse. J'ai beaucoup parlé là. Ouais.
0: Te... Non, mais c'est ultra, ultra intéressant. Déjà, merci de nous avoir partagé ces croyances, parce que j'allais te demander si tu étais OK pour en partager quelques-unes. Tu vois, ça, je trouve que c'est des croyances qui reviennent ultra souvent. Le côté un peu, déjà, loyauté par rapport aux parents. Euh, moi, j'ai eu aussi ce côté culpabilité en mode non mais attends, euh, moi, je vois ma famille euh, qui trime, euh, qui se casse le cul, de 7h le matin jusqu'à 20h, et que tu sais même plus et puis tu sais même pas s'ils vont, euh, qu'ils sont tout le temps en train de dire qu'ils n'ont pas l'argent, etc. Et puis euh, moi, je suis là pour up, hop, hop, j'ai un business en ligne et puis hop là, allez, on sort euh, des gros ouais. chiffres ultra rapidement, tu vois. Donc ça, c'est quelque chose de courant. Et alors pour le coup, euh, euh, c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu aussi euh, chez mes clientes, je ne sais pas gérer mon argent. Mm -hmm. Je ne sais pas gérer mon argent, je n'arrive pas à gérer, enfin euh, donc, euh, ouais, très courant et... Euh, Déjà, merci de nous avoir partagé ça. Et en général, quand tu travailles également avec euh, tes clientes, c'est quoi les croyances que toi, tu vois le plus souvent euh, qui ressortent autour de l'argent
1: C'est exactement, en fait, celles que je viens de, <rire> de C'est les dire.
0: mêmes Ouais, ouais. Okay.
1: souvent, moi, avec mes clientes, je miroite beaucoup. C'est marrant donc euh, je me rends compte que ce qu'elles me disent normal. ah mais tiens en fait ça trigger quelque chose chez moi aussi mais euh, mmh. non, celles qui reviennent le plus souvent c'est ça, c'est euh, la gestion de l'argent c'est la peur de trahir sa famille c'est aussi il euh, bah, y a tout ce truc de euh, au final euh, j'ai peur de la réussite de, de responsabilité que ça amène notamment bah, mmh. l'argent etc mais aussi au niveau de, du quand dira-t-on tiens machin elle ouais. gagne au grand etc il euh, y a beaucoup de trucs là qui reviennent donc, euh, ouais, yeah. je dirais que c'est les trois principales. C'est vraiment gestion de ouais. l'argent trahison de la famille et peur de ce que les gens vont dire de moi s'ils si voient que je commence à faire, à faire beaucoup d'argent. Ça, c'est les principales.
0: J'adore les côtés miroirs parce que, du coup, bon, bah, l'image aussi, euh, de mon côté, ça ressort beaucoup, tu sais. Ouais. Et il y a aussi toutes ces croyances de « je ne mérite pas et je ne suis pas assez » chez moi wow. aussi, tu sais. Genre avec les clientes, c'est beaucoup, beaucoup ça euh, qui ressort.
1: Ouais, c'est vrai que... Ouais assez, il... il a bon dos.
0: Ouais, gra... le jeu, je suis pas assez, il est là pour tout. Ah, oh, je peux pas être en couple parce que je suis pas assez. Je peux pas oui. monter mon business parce que je suis pas assez. Je peux pas avoir l'argent parce que je suis pas assez. <rire> Mais ça, tu sais que c'est un truc que je me suis mis en croisade là-dessus. Je me suis
1: mis <rire> en mode... <rire> la meuf, elle a déclaré la guerre. Oui, quoi. quoi. J'en ai... ai marre. J'en ai marre de voir euh, euh, toutes ces femmes parce que j'accompagne plus de femmes que d'hommes. Du coup, j'ai ouais. des hommes. Mais je vais m'adresser aux femmes en particulier mm -hmm. parce que Les féminins l'emportent, voilà. Voilà. <rire> Et euh, en fait, j'en ai marre de voir autant de femmes se dire euh, « bah Justement, je ne suis pas assez, je ne suis pas ci, je ne suis pas ça. » Je suis en mode « Mais les meufs, mais regardez-vous Vous avez mmh. démarré votre business, vous êtes là, vous êtes belle, vous êtes forte, vous êtes, êtes intelligente, vous avez tout ce qu'il faut. » Alors, ne laissez pas des petits mots comme ça venir tout remettre en question, etc. Donc là, je me suis vraiment lancée euh, euh, comme objectif de me dire « Mais moi, je veux faire prendre confiance » En... Ah non, attends, attends je suis pas sûre de ma phrase <rire> je, veux... je veux que le plus de femmes possible qui mm -hmm. croisent ma route euh, arrivent à reprendre confiance en elles de part ça va passer par le contenu etc ou par les, les offres ou par euh, par exemple je fais un, un événement gratuit ici si, fin du mois mais c'est tous mm -hmm. des trucs où euh... parce que comme tu le dis c'est partout quoi le je suis ouais. passé est omniprésent alors que si on est bien plus cassé on est même on est même trop moi j'aime bien dire ça parce que le trop c'est devenu euh c'est devenu un gros mot c'est devenu un mot négatif ouais. il faut pas être trop euh, ambitieuse il faut pas être trop superficielle il faut pas être trop ouais. euh, rayonnante voilà ouais. il faut pas être trop euh, il, faut pas, il faut pas il faut pas trop montrer etc etc il faut pas prendre trop de place si soyez trop prenez trop de place soyez trop euh, joyeuse, soyez trop euh, exubérante soyez mm -hmm. trop folle soyez trop ambitieuse visez trop haut ça c'est pour moi c'est si on me dit un jour Manon euh, c'est bon tu tu, te la, tu, tu voilà, tu vises trop, tu fais trop, je dis, merci, merci beaucoup. Merci. Voilà. Tant que vous allez me dire que je fais trop, mais je, vais, je vais en vouloir encore plus, en fait. <rire> Parce que je mérite et je suis capable et je vais me le prouver. Avant de vous prouver à vous tous, je vais d'abord me le prouver à moi. Donc, voilà, mmh. C'est une petite parenthèse, mais euh, c'est ah, bien. le
0: petit speech motivation, là, on adore. Ouais, tu m'as lancé,
1: <rire> je sais pas, je, je te dis, c'est vraiment trop un truc qui me... Oh, non, <rire> on peut mmh. pas penser ça, donc euh, merci de m'avoir lancé là-dessus, maintenant. Avec
0: plaisir, <rire> j'adore, et j'adore t'écouter là-dessus, donc euh, ça, on kiffe. Mmh. Um, du coup, donc, quand as découvert qu'il y avait euh, ces croyances-là qui venaient euh, te chatouiller, et euh, du coup, tout à l'heure, j'ai pensé à Breaking Bad aussi, là genre qui revient comme un zombie, genre à la Breaking Bad, tu sais. J'ai jamais vu cette série au passage, B. Mais... <rire> voilà. Euh, euh, qu'est-ce que tu qu que as fait Ça a été. Enfin, qu'est-ce qu'à qu un moment donné, tu t'es dit, OK, bon, bah, j'ai ces croyances. T'en as fait quoi Qu'est-ce que tu as mis en place Enfin, voilà, qu'est-ce qui s'est passé pour toi
1: ben, Au début, j'étais complètement paumée parce que j'étais en mode, ben, mince, je pensais avoir fait le taf. Justement, tu vois, par rapport mm -hmm. à mes débuts qui étaient euh, fulgureux, etc. Je me suis dit, bah, mince, moi, je pensais que c'était bon. Donc, au début, je me suis vraiment retrouvée con, en fait, face à mon cahier de journaling, en mode, ah et maintenant, qu'est-ce que je fais mmh. Donc, la première chose que j'ai faite, c'est j'ai essayé d'aller gratter encore plus loin, parce que je me suis dit, tant que, tant que faire mal, autant vraiment aller dans le dur, quoi. Donc, j'ai été gratter encore plus loin. Euh, j'ai essayé vraiment de cibler l'origine même, en fait, de, de ce truc-là, de ces croyances. Et si je reprends, par exemple, celle par rapport à ma famille, j'ai essayé aussi de me challenger en me disant, tiens, est-ce que je leur en parlerai pas Au début, j'hésitais parce que j'étais en mode, c'est peut-être un truc à gérer de mon côté, tu vois, et qu'ils n'ont pas forcément, euh, pas forcément euh, bah, enfin, besoin d'entendre. Mais je dis, par contre, moi, j'ai besoin d'entendre des phrases de leur part qui mmh. sont un peu des phrases d'autorisation. De, bah tiens, je t'autorise à faire plus d'argent que nous, je t'autorise à avoir une vie euh, riche d'abondance, etc. Rien ne nous rendrait plus fiers. J'avais besoin, je pense, d'entendre ces mots de mes parents du coup, j'ai été parlé avec eux, j'ai de la chance que, bah, du coup, ils sont très aussi dans tout ce qui est euh, mindset, etc. Ils lisent les mêmes livres que moi et tout, donc on est un peu tous dans, dans, le, même, mm -hmm. dans le même délire. Et donc, je leur ai dit, écoutez, je pense que j'ai des blocages par rapport à l'argent, j'ai besoin de vous en parler. On a eu une discussion par rapport à ça. Et, euh, et ils m'ont dit ces fameuses phrases, ils m'ont dit ces fameuses phrases de, euh, écoute, nous, il n'y a rien qui nous rendrait plus fiers est plus heureux pour toi que de te voir réussir dans ta vie professionnelle, dans, dans, dans tes finances, etc. Vraiment, tu as notre, notre autorisation, tu peux y aller. Déjà, ça, ça m'a fait beaucoup de bien, mais je pense qu'il y a encore du travail à faire derrière parce que, mais comme je dis, voilà, les, les, les croyances et tout, ça revient, c'est plus complexe que ça aussi, je pense. Donc, ça a été une première partie du travail. Euh, par rapport à tout ce qui est euh, la gestion de l'argent, donc la deuxième croyance, ben, tout simplement, j'ai commencé à, à plus m'intéresser au fonctionnement de l'argent. J'ai commencé à plus mettre en place des systèmes d'organisation sur mon espace Notion, tout ça, pour mmh. me sentir plus proche de mon argent, pour me sentir plus à l'aise, justement, avec le, le, le fonctionnement. J'ai commencé à poser beaucoup plus de questions à ma comptable aussi. En fait, j'ai essayé de trouver toutes des petites actions qui, petit à petit, pouvaient venir fragiliser un petit peu. Et justement aussi, j'ai fait beaucoup de journaling mmh. à côté, avec des phrases du style, je suis 100% capable de gérer mes finances, je suis 100 Capable de euh, accueillir de, de, de grandes sommes d'argent dans mon business. D'ailleurs, euh, je remercie. Enfin je, voilà, j'étais vraiment dans. Euh, je vais essayer de contrer le mauvais sort, de conjurer le mauvais sort et de mmh. chaque jour me répéter des choses qui vont me permettre justement d'ancrer la croyance inverse, qui est que si en fait euh, je suis totalement capable et let's go, venez à moi, venez les sous, je suis, je <rire> déjà, venez les sous. Voilà. mais en plus c'est ça, il y avait vraiment ce truc de je l'ai déjà fait, donc je peux mmh. le refaire et il faut juste pas que je perde de vue ce truc de c'est un travail sur le long terme c'est comme entretenir une relation, l'argent c'est pareil mmh. c'est comme ton partenaire, bah, il, faut, il faut entretenir la relation, sinon bah, à un moment euh, si tu t'occupes plus de lui ou si tu dis que des trucs négatifs à son sujet, bah, il va vouloir se casser, c'est normal, c'est hyper toxique mmh. donc euh, j'ai essayé de prendre les choses de ce côté-là je dis pas que ça y est c'est fini pour moi, parce que encore aujourd'hui, j'ai des périodes où tout va bien et j'ai des périodes où, pff, vraiment, c'est difficile. Quoi. Et je me dis, mais mince, combien de temps ça va durer Donc, il y a encore du travail à faire, mais je me sens déjà plus proche de la guérison, entre guillemets, de, ses, de mm -hmm. ces croyances que de, du moment où je les ai découvertes et où vraiment j'ai subi ma vie. Oui, super. Je... Ouais,
0: c'était euh, qu'est-ce que tu as mis en place Donc, euh, c'est donc parfait. Ce qui m'amène du coup à rebondir, c'est quoi tes ambitions financières
1: mes ambitions financières, ici, j'ai envie d'aller euh, chercher le, le 100 000 euros par mois. Voilà. Ça, trop bien. J'ai envie... Euh... Trop bien. Et je sais que c'est qu'un palier, qu'après, il y, y aura des plus oui. en plus long, Et justement, c'est ça qui me drive aussi, c'est de me dire, euh, je vais aller chercher de plus en plus grand. De nouveau, on est toujours dans le trop, là. Vas-y, je, je vais encore... Mais
0: écoute, on chose. y va, on y va, euh, on y va. C'est ça. À un moment donné... Euh...
1: C'est ça, on lâche, ouais. les, on lâche les chevaux et, et on y va <rire> à fond, à fond les ballons. Parce que pendant trop longtemps, je pense que j'ai misé trop petit euh, par peur justement de tiens, qu'est-ce qui qu qu va, qu qu va se passer si je gagne autant, etc. Et là, c'est une manière aussi pour moi de challenger mes croyances du coup, de me dire bah, je vise les 100 000 euros par mois, alors qu'avant mon objectif, mon objectif ultime, c'était 100 000 euros par an. Et là, je me dis ok, c'est bon, maintenant c'est 100 000 euros par mois et ça challenge de fou des trucs à l'intérieur de moi mais je suis en mode justement c'est parce que ça me challenge que ça va me faire grandir parce que je vais d'office avoir des échecs je vais pas y arriver du jour au lendemain donc je vais d'office avoir des déceptions je vais d'office avoir mes croyances qui vont revenir me mettre des bâtons dans les roues mais je suis prête à mener ce combat tu vois, je suis prête à me montrer de quoi je suis capable et de passer au dessus de tout ça
0: ah, j'adore Non mais, alors, déjà, moi, j'adore. Déjà, ça fait trop du bien de pouvoir échanger, justement, avec des, des entrepreneurs, des femmes euh, qui ont cette ambition-là, tu vois, genre, euh, qui sont pas... Bon, bah, si, déjà, euh, je peux faire... Euh, je peux, peux juste vivre et répondre à mes besoins, ce qui est bien, parce qu'il faut bien commencer quelque part, mais... Non, mais, et si on s'autorisait à rêver, mais putain de grand pour pouvoir contribuer et avoir tout ce qu'on désire dans la vie, en fait Mais est-ce que, <rire> que ce serait pas merveilleux, quand même Comme tu dis, genre... Et si on s'autorisait, justement, à rêver grand et ce qui me fait rebondir sur, c'est quoi pour, enfin, quelle est ta vision de l'argent Je te pose la question parce que, justement, tu sais, genre, quand euh, on entend des chiffres comme ça, il peut y avoir le, oh là là, mais euh, je sais pas, genre, euh, mais Manon, elle est griddy, euh, ok, elle en veut toujours plus, enfin, donc, moi, j'ai vraiment envie que tu nous dises, mais en fait, c'est quoi ta vision de l'argent Comment est-ce que tu vois l'argent l'argent pour moi c'est
1: très simple c'est euh, une ouverture sur, euh, sur plein de choses parce que faut pas ouais. se voiler la face aujourd'hui il y a la phrase là l'argent fait pas le bonheur oh, oui dans un sens d'accord c'est milliard... bien, se... ouais, ouais. bien de se
0: rassurer il y a des milliardaires
1: qui vont, qui vont se tirer une balle dans la tête je suis d'accord je suis ouais. 100% d'accord l'argent ne fait pas que le bonheur c'est sûr et certain mais il y a un autre côté c'est qu'il faut pas se voiler de la face c'est que pour être heureux il faut avoir une certaine sécurité, en tout cas intérieure, mmh. se sentir en sécurité de manière de man... ah, enfin, à l'intérieur de soi il faut pouvoir faire des choses dans lesquelles on se sent épanoui il faut pouvoir, euh... voilà moi je sais qu'il y a un truc qui me fait extrêmement plaisir, c'est offrir aux gens, c'est ouais, mon moi kiff aussi. Ultime. Enfin, mmh. je, je m'en doutais c'est vraiment un de mes kiffs ultimes et, euh, et au-delà de ça, il y a plein de choses. Genre, euh, moi, j'ai un besoin très, très fort d'être près de la mer. Je ne saurais pas te l'expliquer. C'est depuis mmh. gagnant. L'eau, la mer, l'océan, c'est des choses qui, qui m'apaisent. Euh, les animaux, tout ce qui est euh, lutte pour la cause animale, tout ça, c'est quelque chose qui est extrêmement mmh. important chez moi. Bref, il y a plein de choses qui euh, m'épanouissent, qui me rendent plus alignée, qui me rendent euh, heureuse, etc. Et aujourd'hui... Beaucoup, beaucoup de ces choses-là demandent de l'argent. Parce que moi, là, je ne vis pas à côté de la mer, je vis dans une petite ville au centre de la Belgique. La mer, elle est à, à 3, heures, euh, 3 heures de chez moi et je ne peux pas aller tous les jours. Et en plus, c'est la mer du Nord, c'est pas... Euh... Mmh. Moi,
0: j'aime bien les
1: mers, mais c'est vrai qu'il y a des mers que je préfère. Si je peux être en mmh. maillot et pas en polar,
0: <rire> <rire> On en revient toujours à mamie en bikini, on veut à mamie, 80 ans que tu <rire> puisses être en bikini sur la plage.
1: Claire après,
0: mais du coup, pour ça,
1: si, mmh. voilà, si je veux pouvoir me rendre régulièrement euh, près de la mer, etc., il va me falloir de l'argent. Euh, si je reprends la cause animale, je ne peux pas adopter euh, tous les, tout, tout, tout les chiens et les chats des refuges que je vois, même mmh. si je rien, mais je ne peux pas. Par contre, je peux faire des dons. Je peux, euh, par exemple, ici, c'est la période oui. hivernale, aller euh, acheter des paquets de croquettes, etc., et aller leur donner, aller acheter des jouets et aller leur donner, euh, ou même faire des dons à des associations, etc. De nouveau, ça demande de l'argent. Mmh. Euh, si je veux offrir à mes proches, troisième exemple que j'avais pris, de nouveau, ben, voilà, pour euh, acheter des choses, il faut, il faut de l'argent. Enfin bref, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de choses, pratiquement tout, passe par l'argent. Qu'on le veuille ou non, c'est un fait. C'est comme ça, il n'y a pas à débattre en fait. Donc pour moi, l'argent, faire de l'argent, c'est un peu mon devoir en tant qu'être humain. Si je veux pouvoir m'épanouir totalement et si je veux pouvoir un impact sur ce monde à l'échelle que je veux, je ne parle pas d'être mère Teresa non plus, mais à l'échelle que j'ai envie pour me sentir bien, pour me sentir alignée, pour, avoir, enfin, pour que ma vie ait du sens en fait, il va mm -hmm. me falloir de l'argent. Donc faire de l'argent, c'est mon devoir. C'est comme ça que je le vois. Et c'est merveilleux. C'est superbe. C'est sublime. Et... J'ai longtemps aussi combattu, combattu cette croyance de l'argent, c'est pour les riches, et les riches c'est tous des connards, parce qu'il y avait beaucoup ça qui tournait chez mes parents, j'ai beaucoup grandi avec mmh. ça. Donc pendant un moment, je suis allée en mode, oui, est-ce que je veux vraiment de l'argent Parce que l'argent, au final, euh, quand on en a, on a, un peu, euh, on a un peu montré du doigt, on a un peu montré comme les vilains de l'histoire. Et en fait, je me suis rendue compte qu'en grandissant, que non, pas du tout. Moi, ce que je veux faire avec l'argent, c'est pas, je euh, sais pas, euh, pas euh, aller euh, euh, acheter de la drogue
0: <rire> et mmh. la revendre après à des mamies Ou et vendre veux... des organes aussi euh...
1: des ah, organes, ouais. je veux je veux ne tuer personne justement moi je suis je, je suis une meuf simple qui est dans une vie simple mmh. et qui veut juste se faire plaisir faire plaisir à ses proches et se nourrir aussi enfin euh, nourrir quelque part un peu mon âme je dis non je dis comme ça mais avec des choses qui ont du sens pour moi donc c'est une ouverture et c'est génial et c'est avoir beaucoup d'argent, c'est une opportunité incroyable de faire des choses incroyables. Donc, pourquoi est-ce que je dirais non <rire> Ah ouais. Que je ne sais pas.
0: <rire> mais je te remercie vraiment déjà dans un premier temps d'avoir euh, apporté cette croyance, tu sais, genre l'argent ne fait pas le bonheur, parce que, tu sais, j'ai pris le temps à un moment donné de me dire, mais pourquoi il y a cette croyance-là qui existe enfin, C'est comme si on disait euh, l'amour ne fait pas le bonheur ou la santé ne fait pas le bonheur, mais tu vois, genre cette croyance, ouais. elle n'existe qu'avec l'argent, en fait. Ouais. Et moi, je trouve ça intéressant. Et euh, pour moi, cette croyance, elle est vraiment là pour euh, juste les personnes en fait, qui ne s'autorisent pas ou qui n'osent pas penser que euh, l'argent est disponible pour eux. Parce qu'en fait, à partir du moment où juste tu te dis... Ben, oui, mais, mais même les basiques, c'est vrai qu'en France... Enfin, je ne sais pas comment c'est en, en Belgique, tu sais. Mais en France, nous, on a quand même un système. C'est vrai, par exemple, tu prends la santé. Euh, bah ouais, on est super bien couvert, euh, On est super bien euh, accompagné, etc. Mais quand tu, tu vas dans d'autres pays, on prend souvent l'Amérique en exemple... Euh, va payer ton, ton, assurance, ton assurance médicale et va payer tout ce qu'il y a à payer parce que là-bas la santé elle est très loin d'être gratuite et tu payes pas à ton médecin 7 euros parce qu'il y a ta mutuelle et puis du coup ta carte vitale qui te rembourse ton médecin, là-bas c'est une centaine de dollars enfin et bref et donc euh, du coup merci déjà d'avoir abordé cette croyance et euh, je voulais rebondir aussi sur quelque chose que tu as dit euh et dont je ne me souviens plus sur comment je voulais rebondir. En fait, je me souviens de ce que tu as dit, j'étais oh waouh, mais c'est trop bien. Et en fait, je suis là en mode, mais qu'est-ce que je voulais rebondir exactement là-dessus euh, Je ne sais plus, c'était juste trop passionnant. Qu'est-ce que j'ai dit J'ai dit que l'argent est une
1: ouverture, que c'est une opportunité oui. avec les, les riches euh, qui, sont, qui sont des méchants. Je ne sais pas, j'essaye oui. de, de retrouver
0: le fil. Mais oui, mais du coup, alors attends, du coup, ça me voulait me faire rebondir, justement, si c'était une croyance, tu sais, genre que les riches sont les méchants, etc., qui, qui traînait un petit peu dans ta famille... Euh, comment justement euh, tes parents, ils ont, ou même le reste de ta famille, ils ont réagi quand tu leur as dit que tu voulais faire beaucoup d'argent Est-ce qu'ils étaient là, en, bah, comme tu as dit, ils étaient là en mode « ok, vas-y, vas-y » ou alors est-ce qu'il y avait une petite appréhension Enfin, euh, comment c'était pour alors, toi
1: c'est hyper drôle, parce que ça, j'en parle beaucoup avec eux. En fait, chaque fois que je leur donne mes objectifs financiers, ils sont en mode go, « go, mm. vas-y, on est derrière toi », ils sont hyper... Mes parents me supportent à mort, tu vois. Et ça, j'ai ouais. vraiment un entourage à ce niveau-là qui est hyper cool, c'est que... Euh, j'ai jamais personne qui m'a fait une remarque un peu en mode mm, t'es sûr mmh, 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 non non enfin mmh. il y en a sûrement eu mais pas dans mon noyau euh, dans mon noyau proche tu vois mes parents ils étaient en mode vas-y 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 par contre donc ils sont en mode ont ce discours là en mode bah, ouais. il fait plein d'argent mais il y a plein de moments où quand je vais chez eux, parfois je vais passer la journée chez eux et tout, où je les entends parler des « ouais, mais les politiciens, ils gagnent autant, ils font de la merde », ou « ouais, mais ça, c'est encore des trucs de pognon et tout ». Et je les regarde et je me dis, enfin, et je leur dis, je dis « mais vous vous entendez Vous êtes en train de continuer à véhiculer cette croyance et à l'endurcir ouais, ouais. chez moi en vous disant que d'office, l'argent est relié à, ces, à, ces, à ce style de personne, à ce style de... Euh, de, 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 de... Oui, de, de, de choses pas forcément très positives qui se passent dans le monde. Et je dis, mmh. mais du coup, vous êtes en train d'entretenir tout ça, et en plus, vous le dites devant moi. Alors, chaque fois, je les arrête et je leur dis non, vous annulez <rire> la,
0: la phrase... La vous
1: <rire> vous, la... <rire> vous la remplacez par autre chose. Mais donc, il y a vraiment ce truc de... Euh, D'un côté, ils sont en mode, euh, OK, si c'est notre fille, ça va, parce que quelque part, on sait qu'elle va pas euh, faire exploser la ouais. planète, mais l'argent, c'est quand, euh, quand même pas la meilleure chose au monde. Donc, il y a cette mmh. dualité qui reste, qui reste présente, tu vois. Ouais,
0: que, mais oui, carrément. À chaque fois. Et puis finalement, bah, là, par rapport à ce que tu dis, c'est aussi de se, se rappeler que l'argent, c'est qu'un outil. Et en fait, finalement, bah, ouais. ça va dépendre de la personne qui l'utilise. Tu sais, il y a souvent cet exemple de, bah en fait, tu as un couteau chez toi, tu peux t'en servir pour cuisiner ou pour faire du mal à quelqu'un, en fait. Là, mais ça ce ne sera jamais la faute du couteau. Ce sera ouais. la faute de la personne. Et je pense aussi de se rendre compte que ce n'est pas une question que ce soit euh, euh, les riches, c'est la personne en elle-même qui choisit d'utiliser son argent de la façon dont ouais. elle a envie, parce qu'il y a plein de riches qui font des trucs super, mais ça, c'est sûr que les infos, ils ne vont pas en parler. Hein. Oui. Ça, ils ne voilà, vont pas en parler du tout. Hein. <rire> mais En fait, je pense qu'il y a une peur très commune
1: dont on ne parle pas forcément tout le temps, mais qui, à mon avis, est plus, euh, plus répandue qu'on ne le croit. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur que l'argent les change, tu vois ouais. Il y a beaucoup de gens qui se disent Ok, là je suis une personne honnête, mmh. là je suis quelqu'un de bien, mais si par exemple, je ne sais pas, là je viens de voir qu'à l'euro million en ce moment, tu as, deux, je crois, 240 millions d'euros à gagner. Imagine, enfin euh, il y a beaucoup de personnes qui peuvent se dire Imagine, je gagne 240 millions, est-ce que ça ne risquerait pas de changer la personne que je suis à l'intérieur
0: Tu
1: ne mmh. penses pas qu'il y a ouais. ça aussi un peu euh, comme croyance C'est que du coup, il y a des gens qui se cachent derrière euh, ce genre de, 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 de phrase de Ouais, mais moi je n'ai pas d'argent parce que voilà les. les... Mmh. Sont tous des cons, et entre parenthèses, j'ai peur de devenir conne si, euh, si mmh. tu vois
0: je te remercie vraiment de poser la question parce que j'y ai réfléchi. Et pour moi, euh, cette peur elle vient vraiment du fait que les gens n'osent pas aller voir leur part d'ombre mmh. parce que quand tu as conscience en fait que déjà, oui, tu peux être quelqu'un de très sympa mais tu peux être aussi une connasse parce qu'une pièce n'est jamais, euh, jamais qu'une face, on a toujours les deux faces. Ouais. Quand en fait, tu es capable de te regarder en face et de te dire, « Ok, ben bah, en fait, oui, je suis comme ça et je suis comme ça », pour moi en fait, bah, à partir du moment où tu acceptes ça, il n'y a pas de raison, encore une fois, que l'argent te change. C'est comme si tu disais, « Ok, bah, si je mets un caleçon bleu aujourd'hui, est-ce que ça va me changer de si je mets un caleçon rouge ?» enfin, <rire> Non, en fait, non, vraiment, il n'y a aucune raison. Mais par contre, quand tu refoules absolument tes parts d'ombre et que tu es là en mode, oh, « Mais je ne veux pas qu'on perçoive comme ça. Euh, mais non, ça, c'est pas moi. Et non, je n'ai pas envie d'être vu comme ça. Et non, moi, je peux pas être vu comme ce genre de personne qui fait ci, qui fait ça, etc. etc. » Mais en fait... Pour moi, c'est juste que tu as le, tu, tu ressens potentiellement que l'argent, ça va être un amplificateur de qui tu es et que ça peut faire ressortir quelque chose de toi que jusqu'à maintenant, tu n'as pas envie d'aller explorer ou que tu n'as pas envie d'aller voir. Et je pense que c'est ça qui fait peur.
1: Totalement. Et ça me rappelle un truc que j'avais vu justement avec un autre coach qui disait comme toi, tu vois que... Ben, un peu ce que je disais tout à l'heure. Ouais. 50. Et que c'est vrai que tu vas être, par exemple, autant... Mmh. Et alors, quand je dis ça, les gens ils sont là. Non, moi je suis 100% honnête. Euh, tu, tu sais pas. Nan, nan, nan. Je dis non, non. Regarde dans ta d'office des moments où tu as menti à quelqu'un, où tu pas dit tout, où tu ouais. as un petit peu triché sur certaines choses. Tu es passé devant une mamie à la queue alors qu'elle allait chercher des chocolats. <rire> Et ben, un truc ouais. comme ça. Et, euh... Ou alors, pareil, hein, euh, on est 100%. Pour... Enfin, on... on est 100% malveillant sans... aussi. On a moqué des gens. Et. Euh il y a un peu ce fantasme de ne vouloir être que les 50% positifs de ouais. notre personnalité, parce que de nouveau, euh, c'est ce que prône la société, c'est ce qu'on nous dit à l'école, il faut être sage, il faut être calme, il faut pas faire de remous, il faut pas sinon vous allez devenir des petits criminels, euh, donc on a entretenu ce fantasme de il ne faut être que comme ça, ce qui fait qu'on en oublie. L'autre hum. part, qui fait partie de nous-mêmes, qui, qui représente qui on est, parce qu'on ne peut pas être qu'une partie, on est d'office les deux parties. Et en fait, en allant trop dans ce truc du fantasme de vouloir être euh, le citoyen modèle, on en oublie qui on est vraiment.
0: Et donc oui, ouais.
1: ça peut, euh, ça peut euh, déboucher sur cette fameuse peur.
0: Mais euh, oui, moi je suis complètement, euh, complètement d'accord avec ça. En fait, c'est comme si... Euh, euh... Ben alors en effet on a aussi peut-être été éduqué comme ça de cette façon d'être le citoyen modèle mais aussi je pense que ouais il y a vraiment ce côté d'avoir tellement peur de découvrir qu'on peut être quelqu'un de malhonnête de manipulant c'est tu sais, moi ça me fait rire aussi euh, quand par exemple <rire> les gens ils disent non mais moi je suis pas une manipulatrice et j'aime pas la manipulation on est tout le temps en train de manipuler. Tout Exactement. le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, ça dépend bien sûr de nos attentions, mais quand on veut obtenir quelque chose, on est tout le temps en train de le faire. On sait très bien comment, justement, aller voir euh, mamie, papy pour obtenir <rire> ce qu'on veut. On sait très bien qu'avec maman et papa, on ne va pas faire la même chose. On sait très bien qu'avec nos enfants, on va faire d'une certaine façon pour les emmener, en fait, quelque part. Et donc, en fait, c'est vrai qu'il y a comme euh, un espèce de, de, de voile, tu sais, euh, euh, en mode « Ah, mais non, mais moi, comme tu disais, en fait, je ne suis pas comme ça, je ne suis pas comme ça ». Mais si, en fait, il n'y a pas d'ombre sans lumière également, comme tu disais. Et en fait, ben, à un moment donné, c'est juste de s'autoriser à se dire « Ok, ben, en fait, je peux être l'ombre, mais par contre, je choisis la lumière ». Et à partir du moment juste où, en fait, on n'est plus dans le déni de notre ombre et qu'on en a conscience et qu'on se dit « Ok, bon, ben voilà, je choisis la lumière » même si l'ombre, parfois, peut être intéressant ou quoi que ce soit, ben en fait, c'est là où, justement, on reprend la responsabilité, où on reprend la conscience de qui l'on est, la puissance de qui l'on est et qu'on peut faire, justement, les choix qui sont les plus adéquats euh, en fonction de ce qu'on veut apporter euh, à nos proches, à nous-mêmes, dans le monde, etc. Quoi.
1: Ouais. Je pense que quand on accepte totalement les deux parties de nous-mêmes, c'est à ce moment-là qu'on se sent le mieux avec soi-même. Parce que ouais. sinon, on sera toujours déçus si, à un moment, euh, si on se dit « Ouais, moi, je suis hyper, hyper euh, fiable, par exemple, voilà, si c'est un truc qu'on se répète, moi, les gens peuvent compter sur moi, puis que le jour où euh, d'un coup on se rend compte qu'on a fauté, <rire> qu'on n'a mmh. qu qu pas été fiable pour une chose, ben, on risque de, de nouveau tomber dans un truc de culpabilité, de, de sentir mal, etc. Et, euh, et ça, c'est pas forcément quelque chose de, 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 de positif non plus pour nous, quoi. Donc je pense que vraiment, il faut... Euh, comme tu dis, voilà, si on peut choisir entre les deux et être mmh. fiable plutôt que de laisser tomber euh, quelqu'un, faisons-le, mais c'est... Euh, de nouveau, c'est comme pour tout, il ne faut pas en fait ne fantasmer que sur la, 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 la partie lumineuse. C'est comme se dire la vie n'est que belle. Mais non, la vie ne sera pas que belle. Et le jour où tu ouais. vas être un peu moins bien, tu vas être extrêmement mal. Ou Il y a ce truc aussi avec la, la positivité. Euh, mmh. Ok, moi je suis pour la pensée positive, il n'y a pas de souci, Mais il y a un problème. C'est que si tu vises d'être toujours 100% positif, 100% bien, 100% euh, mmh. voilà, ben, le jour où tu ne seras euh, pas à 100%, mais à 80% par exemple, tu vas super mal le vivre. Tandis que oui. si, dès le début, t'es OK que... OK, il y a des jours où je vais être à fond positif et des jours où je vais être moins bien, je vais avoir ci, je vais avoir ça, je vais être un peu moins positif, mm -hmm. c'est OK. Mais tu vas être beaucoup plus euh, mieux avec toi-même, je pense. Que tu vas te sentir beaucoup mieux avec toi-même, beaucoup plus serein et beaucoup plus compréhensif aussi. Et c'est ce qui fait aussi, je crois, euh, avancer dans la vie de manière plus constructive. Voilà. c'est super intéressant. J'adore. Ah
0: ouais, <rire> non mais... Et, et du coup, je trouve que euh, c'est parfait du coup là pour pouvoir terminer cet épisode, cette réflexion. Je vais avoir une dernière question à te poser Manon, mais avant ça, est-ce que tu peux dire à nos auditrices où est-ce qu'elles peuvent te retrouver et comment est-ce est qu'elles peuvent travailler avec toi Avec grand plaisir. Donc comme je
1: vous ai dit, moi je suis principalement sur Instagram, donc manonvde.coaching. Et euh, comment travailler avec moi Il y a trois façons de faire. La première, c'est soit en individuel, mais ça, c'est sur place limitée parce que mes individuels, c'est vraiment la proximité mmh. maximum où je suis limite dans leur business avec elles. Donc, à voir quand j'ai des disponibilités, en ce moment, il m'en reste deux. Donc, si jamais ça vous intéresse il euh, y a aussi l'Odyssée Academia qui est mon programme phare, qui est un programme d'accompagnement pour les entrepreneurs justement qui se lancent ou qui sont lancés déjà depuis plusieurs mois et qui euh, qui ont envie d'un petit coup de boost, qui ont besoin d'étapes claires à suivre, qui ont besoin d'une communauté et d'avoir voilà tous les jours quelqu'un qui va leur dire ok let's go maintenant on fait ça maintenant on fait ci et puis ben, j'ai plein de petites masterclass pour les personnes qui ont besoin de par exemple débloquer des blocages précis tels que la vente tels que euh, se construire une communauté engagée bref il y a plein 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 de masterclass disponibles qui sont de nouveau sur Instagram dans mes stories à la une donc là il n'y a qu'à regarder faire son petit shopping comme j'aime bien dire mm -hmm. et euh, ça permet aussi d'investir sur soi à petit prix donc c'est pas mal et alors je vais juste rajouter que ici fin décembre enfin du 19 mm -hmm. au 22 décembre j'organise un événement qui sera 800% gratuit où je vais réunir un maximum de femmes là on est déjà plus de 200 pour justement terminer 2023 en beauté, commencer 2024 en bombe, se motiver à fond avec une vidéo, un workbook par jour pour bosser sur vos business et faire un max de rencontres aussi au passage. Voilà, parce qu'on est des femmes badass et qu'on vise
0: toujours trop haut. J'adore. Ça a là... ta tagline, on vise toujours trop haut. Oui, bisons trop, bisons. <rire> oh, j'adore, merci beaucoup Manon. Et du coup, bah, dernière question, euh, j'adore demander ça du coup, euh, si tu avais peut-être un conseil, une leçon, euh, une chose que tu as envie vraiment que nos auditrices, elles retiennent euh, de ton intervention tout ce qu'on a partagé aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimerais que ce soit
1: J'aimerais partager justement le... ce que j'ai dit au tout début, que dans l'entrepreneuriat il y aura des moments où ce sera génial il y aura des moments où ce sera l'enfer, <rire> ou presque <rire> tellement on va se poser des questions tellement on va se demander, tiens mais est-ce que j'ai pris la bonne décision, est-ce que je suis, au... je suis au bon endroit, est-ce que si, est-ce que ça la réponse est toujours oui si vous le sentez au fond de votre cœur, c'est oui et tout est temporaire on passe tous par là, voilà, les deux grandes leçons que moi j'ai tirées cette année, mmh. ben, je vous les repartage parce que vraiment je trouve que ça fait la différence et ça aide à tenir le coup pour la fameuse fin du tunnel où on retrouve la lumière
0: avec les anges avec les anges et j'espère que parmi les anges il y a Ace qui vient nous chercher justement et ben merci beaucoup en tout cas d'avoir écouté cet épisode comme d'habitude vous retrouverez tous les liens pour pouvoir aller connecter avec Manon directement en description et puis écoutez on vous fait plein de bisous et on vous dit à très vite bisous bisous Thank <laughs> you.